0: Ich bin ehrlich, ich hatte noch nie eine Beziehung. In dieser Woche lernt ihr Alex kennen. Er ist 23 Jahre jung und kommt aus Nienburg in der Wieser. Und erst einmal ein großes Dankeschön an dich, lieber Alex, für deine offenen und ehrlichen Worte. Ja, der 23-Jährige hat letztes Jahr seine Ausbildung abgeschlossen und arbeitet nun in der Stadtverwaltung. Und im Leben oder in der Freizeit geht er es lieber ruhig an, liebt aber auch das Gaming und benutzt dabei am liebsten Köpfchen wie auch im Leben. Da philosophiert er am liebsten und mag daran die Tiefgründigkeit. Warum er sich für die Teilnahme an diesem Podcast entschieden hat und warum er noch nie eine Beziehung hatte, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ganz viel Freude beim Zuhören des Interviews mit Alex. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung, zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview. Hallo, lieber Alex. Hallo. Geht's
1: Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ja? Und gleichfalls.
0: Jetzt Freitag mit einer der schönsten Tage in der Woche. Findest du auch oder ist dir das?
1: Finde ich den Samstag schöner, weil man da auch noch ausgeschlafen
0: ist. Ja, aber am Freitag kann man sich auf den langen Abend freuen. Das so, stimmt. Dass man nicht früh ins Bett muss. Aber man kann ja eh wenig machen, gerade. Leider. Gottes. Aber schön, dass es dir gut geht und schön, dass wir uns sprechen, dass du dich auch bei uns gemeldet hast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine ausführliche E-Mail. Das ist immer ganz, ganz toll, sich da ja, auch unsere Bewerber, BewerberInnen so also viel Mühe geben. Vielen Dank dafür. Gerne. Noch. Ähm, bevor wir dich besser kennenlernen, starte ich direkt mit den Entweder-oder-Fragen, wie immer an dieser Stelle, wenn du nichts dagegen hast.
1: Ja? sicher, können wir loslegen.
0: Prima. Guck mal, dann sind wir schon zum... Oder sind wir schon beim Thema eigentlich? Hier morgen äh, Muffel oder Frühaufsteher. Was trifft er auf dich zu?
1: Er hat ja morgen Muffel. Also am Wochenende stehe ich auch gerne mal erst so gegen halb elf, halb zwölf manchmal auch wow. auf, je nachdem, wie <lacht> lang der Abend wurde.
0: Okay. Da ist im hm. Winter der halbe Tag schon vergangen. <lacht> ja, das? aber
1: da hat man ja die halbe Nacht dann noch.
0: Ah, so siehst du das. <lacht> okay. Und wenn du ein Morgenmuffel bist oder eher ein Morgenmuffel bist, wie bist du denn so drauf morgens? Bist du jemand, der oder den man direkt voll quatschen kann und darf oder es lieber lassen sollte und dich erstmal in Ruhe deine Sachen machen lassen sollte?
1: Also, es kommt ganz drauf an. Wenn ich eine gute Nacht hatte, dann kann ich auch am Morgen äh, gleich loslegen. Ansonsten, okay. sage ich mal, eine halbe Stunde, Stunde für mich und dann kann ich auch. Äh, kommunizieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass es total normal ist. Ne? Also es gibt wenig Leute, die sofort, wo ich bin, ich bin glaube ich auch so, ich habe es von meiner Mutter geerbt. <lacht> die direkt anfängt zu quatschen, das nervt manche. Ähm, hast du denn so eine Art Morgenritual? Also, was machst du als erstes? Machst du dir einen Kaffee? Putzt du dir die Zähne?
1: Nee, ich stehe auf, mache mir die Haare, ziemlich mich an, dann gehe ich was Frühstücken und mhm. dann Zähne putzen und auch gleich los. Also es ist relativ kurz am Morgen.
0: Alles klar, verstehe. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Thema Essen, bevorzugst du lieber Indisch oder Thai?
1: Oh, ich habe beides noch nicht äh, so richtig probiert.
0: Okay.
1: Ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, ich würde Thai eher ansprechen, von dem, was ich so kenne, aber... Ich, habe, ich bin nicht so kulinarisch unterwegs, deswegen... Ach so, ich
0: das ist ja, das finde ich ja spannend. Ich habe noch nie kennengelernt, der beides noch nie probiert hat. Äh, woran liegt? Es ist einfach, äh, hast du da keinen Gusto für oder gibt es keine, keine derartigen Restaurants bei dir in der Nähe? Oder wie sieht es da aus?
1: Ja, doch, ich glaube, wenn man sich... Nach erkundigen würde würde man das auch finden, aber ich bin dann eher so der, der Bauer frisst nur das, was er kennt, so ungefähr. Oh, ich sag mal, wenn jemand mich darauf hinweisen würde, das schmeckt echt gut, probiere das doch mal, dann würde ich es bestimmt machen, aber so von mir aus bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne.
0: Okay, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ganz langweilig, die Spaghetti.
0: <lacht> das ist nicht langweilig. Sp mit Spaghetti kann man super viel machen, auf jeden Fall. Aber Spaghetti mit Tomatensauce oder mehrere?
1: lieber Carbonara, aber ich nehme auch die gute alte Tomatensauce.
0: Okay, super. Auch ein sehr, sehr gutes Gericht. Geht immer, finde ich. Nudeln ja. gehen immer. Die nächste Frage: Achterbahn oder Riesenrad, wenn du jetzt in einem Freizeitpark wärst?
1: Das ist schon so lange her, aber ich, ich würde die Achterbahn sagen. Zumindest, wenn ich was gesehen habe, dann nehme ich lieber den Nervenkitzel als. Ich meine, ein Riesenrad hat auch die Vorteile. Man kann schön Nerven? weit gucken. Mhm. Aber bei einer Achterwahn, da ist es einfach ein bisschen aufregender.
0: Ja, wie steht es äh, bei dir mit Adrenalinkick? Bist du ein Typ, der den ab und zu mal braucht? Oder sagst du, nee, ich, das kann ich mir wirklich knicken. Das muss ich im Leben nicht einmal erleben.
1: Ja, doch, Adrenalin also habe ich gerne. Das ähm, Problem ist, ich bin dann doch relativ, äh, ich würde nicht ängstlich sagen, aber doch der vorsichtigere Typ. Also ich würde jetzt mhm. nicht mit 200 auf einer 100er Straße fahren. Also das ist mir dann doch zu riskant. Aber okay,
0: Das sollte keiner tun. <lacht> aber
1: es ist schon, dass ich Adrenalin gerne auch mal suche. ja.
0: Okay, aber sowas wie ähm, ja, die Klassiker Bungee-Jumping oder Fallschirm würdest du schon mal im Leben machen? Wollte du... ich
1: auch machen. Hatte ich sogar ja? schon geplant für 2020. Ist dann aber leider, naja, aufgrund Corona ausgefallen.
0: Aus, aus Habe ich mir aber ja.
1: vorgenommen, dass wenn es wieder aufmacht, ich das auf jeden Fall mache.
0: Okay, prima. Also du bist nicht ganz abgeneigt davon? Nee. Alles klar. Dann die nächste Frage. Ähm, wenn wir jetzt äh, beim Bewegbild sind, Animation oder bevorzugst du Filme mit echten hoffe, also mit echten Menschen?
1: Also früher habe ich gerne Anime geschaut. Das ist mhm. so die japanische Variante davon. Mhm. Schaue ich auch immer noch hin und wieder mal, aber jetzt nicht mehr so intensiv. Äh, seitdem ich Netflix habe, bin ich dann doch ja. auf den Geschmack der der, der echten Menschen kommen. Ich bin aber leider, was das angeht, immer noch sehr unerfahren. Also Wenn mich jemand nach einem Schauspieler fragt, kann ich den nicht zuordnen? Ich müsste den sehen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch sowieso sehr, sehr schwierig, sich die Namen... Also ich bin da auch nicht gut drin, zu sagen, die wenn ich jetzt ein Bild... Also ich erkenne die Menschen meist einfach nur anhand des Gesichts. Ne? Hm. Aber ich finde Namen auch ganz, ganz schwierig. Hast du denn eine Lieblingsserie gerade und einen Lieblingsfilm, den du guckt hast, gerade schaust? Also, also
1: aktuell gucke ich Breaking Bad. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, aber das hole ich gerade ja. nach. Äh, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich würde sagen, meine Lieblingsserie äh, ist die Sherlock-Holmes-Verfilmung auf mhm. Netflix, die, äh, ich glaube, aus 2010, 2015, in dem Dreh müsste die irgendwann gekommen sein. Mhm. Das war so, da habe ich echt gecatcht, da bin ich äh, rigoros durchgerannt. Sehr,
0: sehr gut. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen älter, ne? Sherlock Holmes. Habe ich selbst noch nie geguckt, aber vielleicht gucke ich da selbst mal Kann rein. ich nur empfehlen. Ja, gut. Das ist gut. ja in dem neueren drauf, Setting. <lacht> Dann die nächste Frage. Stellen wir uns mal vor, es ist wieder alles normal. Gehst du so auf Partys oder machst du lieber so ich bleibe zu Hause und mache eine Hausparty, wie man das so kennt?
1: nee, also wieder noch. Ich bin nicht so der Party-Typ. Mhm. Ich bleibe gerne zu Hause auf dem Wochenende und dann aber mit Freunden zum Beispiel zu spielen. Also ich mache gerne Brettspielabende oder eben auch Online-Spiele. Sowas eher in die Richtung. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich nochmal mit meinem Bruder in den Club gehe, sobald die wieder aufmachen. Um das auch einmal zu erlebt zu haben, bevor ich zu alt dafür werde.
0: Das heißt, du warst noch nie in einem Club oder... Nee. Wirklich nicht, okay. Nee, leider nicht. Darf ich dich fragen? Also jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, böse gemeint, ne? Aber wie, wie, wieso nicht? Also es jetzt, soll jetzt nicht heißen, man, man sollte in seinem Leben in den Club gehen, aber ist eher ungewöhnlich, sage ich mal, ne? Also ohne das jetzt irgendwie dispektierlich zu meinen.
1: Ich würde sagen, das liegt an meinem Freundeskreis. Wenn keiner im Freundeskreis feiern geht, dann, dann ergibt sich das einfach nicht, weil okay. wenn man die Leute mal fragt, dann sind die auch eher abgeneigt und wenn keiner so richtig Lust dazu hat, dann, naja, dann macht man eben das, was man gerne macht und dann bleibt man eben zu Hause oder, also ich gehe auch schon mal raus, aber jetzt nicht, dass ich ins Nachtleben gehen würde, feiern oder sowas.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, klar, hast recht, also man geht natürlich mit seinen Freunden ne, raus So und man macht ja auch nur das dann am Ende, was in der Gruppe üblich Eben. ist, so wenn man jetzt mitzieht. Ne? Okay, dann äh, die letzte Frage. Hausboot oder Yacht? Was findest du cooler oder was würde dich eher reizen. Mal. Also wenn
1: das Finanzielle egal ist, würde ich die Yacht nehmen. <lacht> Dann nehme ich schon den Luxus. Also ich habe jetzt wieder noch, deswegen kann ich nicht sagen, was da genau die Vorteile wären, aber ich stelle mir eine Yacht schon cooler vor. Ja. Kann man bestimmt auch mehr Leute mitnehmen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, Hausfurt kann auch gesicht sein, ne? aber eine Yacht ja, ist schon geil. <lacht> okay, alles klar. Dann äh, kommen wir eigentlich schon zum Thema, beziehungsweise du hast gerade erwähnt, ähm, wenn ich mir den Luxus aussuchen könnte, ähm, wie, oder welche Rolle spielt für dich Geld oder äh, materielle Dinge? Welche Rolle spielen äh, materielle Dinge in deinem Leben?
1: Also ich gebe das Geld eigentlich hauptsächlich für Sachen aus, wo ich weiß, dass sie den Wert behalten, wenn nicht eher mhm. steigern. Also ich gebe relativ wenig Geld für Konsum also für den Konsum an sich aus, mhm. wo natürlich das Partyleben mir mhm. entgegenkommt, das ich nicht führe. Ähm,
0: das stimmt, da kann man ganz viel Geld verpulvern
1: Aber mein, also ich habe schon viele, viele Dinge. Mhm. Vieles, was ich nicht brauche in dem Sinne, aber ich weiß, dass wenn ich das Geld bräuchte für irgendwelche in dem Moment wichtigen Dinge, könnte ich das wieder verkaufen. Diese mhm. Sicherheit ist es, wofür ich gerne mein Geld ausgebe.
0: Okay, also du schaust dir schon an, dass die Produkte im Wert behalten sodass äh, ja, man die immer wieder weiterverkaufen kann.
1: Genau, also ich würde mir jetzt nicht das neueste iPhone kaufen, sondern eher, ich sag mal, zwei Serien davor, weil das hat oh. seinen Wert und das wird es auch in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich noch behalten.
0: Okay, gute Herangehensweise auf jeden Fall. Ähm, warte mal, jetzt habe ich gerade... <lacht> ich habe heute schon so viel geredet. <lacht> ich habe Blackout. Ich wollte dich gerade was fragen. Ich schneide es raus, keine Angst. Ähm, ich war gerade... Das passiert manchmal, es tut mir leid. Das ist,
1: äh Wir waren bei Ach. den materiellen Dingen, falls es. Genau, oder? genau. Mhm.
0: Was ist denn das unnützeste Ding, was du besitzt? Was würdest du sagen?
1: Das unnützeste? Also, <lacht> ja, muss ich gestehen, <lacht> ich habe jetzt äh, mir vor zwei oder drei Monaten ähm, solche ich weiß nicht genau, wie es heißt, das ist ja das Peinliche. Ich habe ein Video auf YouTube gesehen, da konnte man, also hat äh, man so zwei, zwei Kugeln an einem Band befestigt und dann konnte man ja. die drehen und dann im Dunkeln mit led licht dann sah das echt cool aus. Und dann dachte ich mir, oh, das würde ich bestimmt auch gerne lernen. Dann habe ich das direkt bestellt, Das also 20 Euro oder sowas hat es gekostet. Und dann kam es ja an, ich habe es einmal angemacht, ich so, ja, das muss ich aber im Dunkeln üben. Und dann ist ja, es geil. in der Tasche verschwunden <lacht> und seitdem liegt es da.
0: Warum hast du dich denn ähm, hierfür beworben oder warum machst du hier mit? Als mal.
1: Also ich würde sagen, die klassische Antwort, weil ich jemanden suche an meiner mhm. Seite. Äh, ich habe es mit Online-Dating schon probiert, so wie die meisten, die ja hier waren. Mhm. Für mich ist das aber nicht so die, das Richtige, würde ich sagen, weil ich äh, doch immer relativ gerne auch rede und mich... Groß und breit vorstelle und auf diesen Dating-Plattformen ist es eben so, dass ich mit einem Bild und vielleicht zwei Zeilen überzeugen muss und dann, mhm. ah, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Da, da ich einfach hm? Ja.
0: Was hast du für einen, Kannst du dich noch erinnern oder was hast du für einen Text oder was stand in der Beschreibung bei dir?
1: Oh, das weiß ich noch genau, weil ich den letzten ja, ja, weißt rausgenommen du genau, habe. Ja, den habe ich letztes <lacht> rausgenommen, weil es für bisschen unangenehm wurde. <lacht> Ich hatte sowas drin stehen wie, ähm, nachdem ich etliche Guides gelesen habe zu Profiltexten, habe ich immer noch keine Ahnung, äh, deswegen lass uns doch einfach schreiben.
0: Ja, okay. Die
1: nee, hat nicht funktioniert.
0: Hat nicht funktioniert. <lacht> nein, nein. Verdammt. <lacht> Wurde nicht richtig verstanden offensichtlich. Ja. Was war das Bild oder wie sah das Bild aus von dir?
1: <lacht> ich habe relativ wenig Fotos von mir, weil ich einfach, ich weiß nicht, es hat sich aber nie ergeben, dass ich Fotos von mir machen habe lassen. Mhm. Deswegen war ich mit meinem Bruder extra noch mal hier am Fluss, dann ja. so schön in der Natur und dann so ein richtig gestelltes Bild mal eben aufgenommen. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ankam.
0: Ja, vielleicht hat man das dann auch gesehen. Ne? Ich glaube, so gestellte Bilder ja. sieht man, also man sieht, glaube ich, was die Intention dahinter war. Ja. Na gut, Versuch war es wert und ähm, du kannst ja immer wieder aktivieren. Ne? Es gibt ja auch so Phasen, in denen man auch ist, in denen man äh, Bock zu hat oder eben nicht, ne? Könnte ich ja. mir vorstellen. Dann hol uns doch mal ab in deine Welt. Du bist 23, mhm. kommst aus Nienburg. Ja, richtig. Erzähl mir mal was über Nienburg. Habe ich äh, vorher noch nie äh, gehört. Äh, was macht Ä Nienburg aus? Ist das dein Geburtsort?
1: Nee, ich bin äh, in einem Dorf 20 Kilometer von hier geboren. Das okay. war so ein, so ein 3000-Einwohner-Dorf. Mhm. Nienburg ist so die die nächste Kleinstadt hier in der Nähe. Das hat äh, ein bisschen mehr als 30.000 Einwohner, also es okay. zählt schon als Stadt. Mm, und dann war es eben naheliegend, dass ich, wenn ich nah am Wohnort, also am, am Wohnort, wo die ganzen Freunde und Familie eben sind, bleiben möchte, aber schon nicht das Dorfleben <lacht> haben möchte, dann nehme ich, äh, ziehe ich nach Nienburg, weil das eben so das beides vereint. Das ist mhm. eben relativ ländlich, aber hat schon auch einen städtischen Charakter. Also es gibt schon ein paar Geschäfte, wo man auch hingehen kann.
0: Okay. Hm. Was gefällt dir? Also, was magst du an dem Leben dort? Oder magst du das Leben überhaupt dort? Vielleicht die Frage eher stellen.
1: Ähm, das ist jetzt, hat nicht unbedingt was mit dem Ort an sich zu tun, nur ist es eben sehr praktisch, weil ich hier auch mal meinen Beruf habe. Also, ich bin ja. hier angestellt und deswegen kann ich morgens mich aufs Rad setzen, bin zehn Minuten unterwegs und bin bei der Arbeit. Das, mhm. Deswegen würde ich auch hier wohnen bleiben. Also, ich würde jetzt nicht hier wegziehen wollen. Wenn dann müsste ich mir auch einen neuen Job suchen, aber ich bin doch relativ zufrieden mit meiner Arbeit. Und deswegen äh, kommt für mich Umziehen momentan nicht in Frage.
0: Okay, dann erzähl doch mal, was machst du denn beruflich genau?
1: Also ich bin angestellt bei der Stadt Nienburg. Mhm. Ähm, als Verwaltungsfachangestellter <lacht> ist es
0: so. Genau.
1: Okay. Und ich bin da im Finanzbereich. Also Zahlen sind so meine Welt. Ja. Äh, jetzt momentan bin ich in der Gebührenkalkulation angestellt. Also. Mhm. Für alles, was die, die Stadt Gebühren erhebt, ja. müsste es ja jemanden geben, der die mal berechnet hat, dass sie nicht zu nicht so viel, aber auch nicht zu so wenig sind. Und da bin ich gerade okay. dabei. Also ich bin erst letztes Jahr mit der Ausbildung fertig geworden und deswegen mhm. äh, bin ich noch relativ neu in dem Bereich mhm. und muss noch äh, mehr oder weniger ein, äh, angelernt werden.
0: Ja, da hat man auf jeden Fall einen spannenden Einblick ne? in etwas, wo man wahrscheinlich sonst nie reinkommt, ähm, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, die meisten Leute kriegen es ja auch gar nicht mit. Die sehen nur, ja, was sie bezahlen müssen, meckern rum, dass es zu viel ist.
0: <lacht> und hinterfragen gar nicht. Ne? Wenn du sagst, äh, Zahlen sind deine Welt und du kalkulierst viel, könnte man jetzt annehmen, dass du auch deine Finanzen so im Leben komplett im Griff hast. Ist das so oder ist das so ein Klischee? Also nach dem Motto Ärzte, man sagt ja auch, ne, man könnte ja auch annehmen, wenn du Arzt bist und krank bist, weißt du sofort, was zu tun ist. Mhm. Aber die meisten sagen, dass, wenn du Patient bist, bist du kein Arzt mehr. Ne? Ist das ja, okay. als Finanzexperte, sage ich jetzt mit Anführungsstrichen, auch so, dass du äh, deine nee. Finanzen voll im Griff hast oder sieht es dann wieder im Alltag also, anders aus?
1: Wenn es ein Klischee ist, dann muss ich es wohl bedienen. Also <lacht> <lacht> ich habe eine Excel-Tabelle über meine Finanzen. Also ich ich okay, weiß wow. auch so ungefähr ich, immer, was ich die nächsten Jahre oh, yeah. ausgeben möchte. <lacht> ich, natürlich habe ich immer noch diese Spontankäufe, wie diesen Fehlkauf mm. zum Beispiel. Aber im Normalen würde ich sagen, dass ich schon mich mit meinen Finanzen beschäftige, auch über Investitionen für die Zukunft, äh, was vielleicht noch wichtig wäre. Yeah. Ich habe schon ein Haus gekauft, äh, was ich eben als äh, Investitionsobjekt nutze. Also ich vermiete okay, das, wow. das ist noch in der Renovierung, aber. Das ist so eben, also ich mache mir schon Gedanken über die Zukunft und meine Finanzen.
0: Definitiv. Wow, mit 23. Oh, ich komme mir dann immer so, so, so richtig komisch vor, ne, wenn das Leute schon so <lacht> machen in dem Jungen. Also ich finde das so krass. Also ich meine, klar, du hast ein Angestelltenverhältnis, ne? mhm. ähm, unbefristet, gehe ich mal von aus. Ja. Ne? ja, okay, dann kann man natürlich auch planen. Ne? Ja, genau, dann es ist eben sehr sicher. Ja, was bedeutet denn ähm, Sicherheit für dich, wenn wir jetzt den Begriff Sicherheit uns anschauen. Was bedeutet der dir?
1: Ich würde sagen, der bedeutet mir schon recht viel. Also wie man ja an dem Beruf und auch an den Finanzen sieht, dass ich schon eher für Sicherheit gehe. Also ich möchte schon planen können und auch wissen, was mich in Zukunft erwartet. Aber ich möchte trotzdem nicht alles durchgeplant haben, damit man auch noch so ein bisschen die Spontanität des Lebens genießen kann.
0: Ja.
1: Aber ich würde schon sagen, dass ich ein sehr sicherer Mensch bin.
0: Wer hat dir das dann mitgegeben, das glaubst du? Hast du dich nicht gezwungen in der Familie oder warst du immer schon so, also auch als kleines Kind schon?
1: Ja, also ich habe es nicht von den Eltern. Mein Vater ist äh, selbstständig, okay. ein selbstständiger Handwerker. Der ist natürlich dann... Der weiß nicht, was nächsten... Na gut, die paar Monate Zukunft, äh, voraus plant man schon, aber der weiß jetzt nicht, wie die Auftragslage nächstes Jahr aussieht. Genau, ja. Und äh, meine Mutter ist schon eher so die Kandidatin. Ich äh, ich das Geld aus, was ich habe. Also lieber ein bisschen von der Bank nehmen, als äh, das Geld vorher angespart haben. Mhm. Aber ich habe schon als Kind gerne meinen, also ich hatte auch ein Haushaltsbuch als Kind, so, wo man alles reinschreibt, was man ausgibt. Es war immer ein bisschen traurig, weil ich nicht so viel Geld hatte als Kind. Und dann konnte man da nicht so viel reinschreiben. Aber ähm, an sich habe ich schon, als Kind war ich immer sehr sicher und habe mich mit Zahlen beschäftigt.
0: Ja, hast du denn so eine Art Vorbild für diesen Bereich? Oder was glaubst du, wer irgendwie, irgendwo muss es herkommen. Ne? Also, ist ja auch immer ganz spannend. Also, vielleicht fragst du dich das mit 23 noch nicht. Aber je älter man wird, desto so mehr, also so geht es mir zumindest, ähm, will ich dir gar nicht aufdrücken. Aber vielleicht ist das ja so, ne? dass man sich immer mehr die Gedanken macht, woher kommen denn eigentlich diese Merkmale, die man nun hat? Die kommen ja nicht von irgendwo her.
1: Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wo das okay. jetzt wirklich, wirklich herkommt. ist
0: das jetzt aus, aus Philosophie. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja, hätte ja sein können, ne, dass du sagst, irgendwie ja, mein Opa war irgendwie ja, Finanzwirt oder sonst.
1: Nee, also ich würde sagen, ich habe schon immer als Kind davon geträumt, irgendwann mal viel Geld zu haben. Ja. Und dann hat man auch als Kind ja schon so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass man, ich sag mal, als Kind sind 100 Euro sehr viel Geld, dass man mhm. eben dann auch sehr, mal 100 Euro zusammen hat. Ja. Und dann, eben, dann hat man eben mal nicht Geld ausgegeben und hat dafür, ich will nicht sagen angeben, aber schon sagen können, ich habe das Geld. Und wenn es nur für mich selber ist, dass ich mir selber mhm. sagen kann, ich könnte jetzt das kaufen.
0: Ja. Hast du so eine Art Ziel, auf das du hinarbeitest? Ich meine, du hast das Haus erwähnt. Gibt es noch irgendwas, was du dir in den Kopf gesetzt hast, was du unbedingt erreichen möchtest? Finanziell mhm. auch?
1: Ich weiß. Mein, <lacht> Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich würde gerne mit 50 äh, Millionär sein, also der eine Million auf einem Konto hat, was er frei zur Verfügung hätte. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt nur in äh, Wertanlagen insgesamt eine Million, sondern eine Million bar, wenn man so will, nur eben mhm. in Online-Geld. Äh, ob ich das erreiche? Mein Plan sagt ja, aber wenn ich sehe, was dann doch immer dazwischen kommt und mhm. Naja, ich habe das mal meiner Familie erzählt. Dann kam gleich von meinen Eltern, na, wenn da aber Kinder geplant sind, Da hast du ein bisschen wenig einkalkulieren.
0: <lacht> Die musst du einkalkulieren, wenn du sie haben willst, natürlich, klar.
1: Ja, aber ein bisschen zu gering angesetzt. Also ich ja, ja. kann das ja nicht abschätzen. Aber, ja.
0: Ich finde es total erstaunlich, dass Geld, also Geld spielt auf jeden Fall bei dir eine große Rolle, kann man sagen.
1: Ja, aber jetzt nicht so, dass ich... Äh, die teuersten Sachen bräuchte oder so, weil mhm. ich ja eben auch gerne spare. Ja. Ich achte eben darauf, was ich mir kaufe, also dass ich mhm. nicht mir jeden Blödsinn kaufe. Aber ansonsten mir ist es eigentlich egal, wie viel Geld jemand anderes hat. Es ist nur für mich selber, weil ich dann mhm. eben diese Sicherheit habe, dass auch wenn jetzt irgendwas passieren sollte, dass ich diese Rücklagen habe. Mhm. Das ist jetzt nicht Ach. so, ich habe auch nicht unbedingt Markenklamotten oder sowas und mhm. mich interessiert es auch nicht bei anderen Personen. Ja, okay. Ja.
0: Wie, wie stehst du zur finanziellen Unabhängigkeit? Das ist ja auch so ein Modell, was immer, immer beliebter wird, ne? auch mit digitalen Natives und so weiter. Das äh, ist ja gerade in aller Wunde. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, ich habe mich viel mit Frugalismus beschäftigt, also eben quasi die Rente mit 40. Mhm. Mhm. Habe dann aber für mich gemerkt, dass es nichts ist, weil man da doch eben... Auf, man soll ja nicht unbedingt verzichten, sondern eben seinen Lebensstandard einfach dem anpassen. Mhm. Aber ich habe dann doch eben mal diese Spontankäufe dazwischen oder dass ich mal dann doch in einen etwas teureren Urlaub fahre, ja. der dann eben länger geplant ist. Du hast deswegen ist das nichts für mich. Mhm. Und wenn ich dann mit 50 meine Million haben sollte, dann könnte man ja auch äh, in Rente gehen und dann das eben stimmt. von dem Geld leben.
0: Das stimmt. Was soll denn außer der Million noch da sein mit 50? Weil das ist ähm, ja auch nicht alles, ne? muss man ja auch sagen. Nee, mein, mein
1: Lebensplan und auch, was ich schon als Kind immer gesagt habe, ist, dass ich mit 30 gerne Kinder hätte. Also <lacht> ab 30 geht das los, dass ich dann, äh, der, das, der Kinderwunsch ist auf jeden Fall da. Wie viele, da bin ich offen. Also mehr als eins auf jeden Fall. Und dann, ja, mit 50 sind die Kinder auch schon wieder groß und aus dem Haus. ich Dann werde ich dann wahrscheinlich mit eher 30, 35 drüber planen, was dann mit 50 ist. Also 50 ist schon echt weit weg
0: das ist wirklich weit weg das stimmt ich finde das ich finde es super spannend mit dir darüber zu reden weil ähm, du hast für alles so eine art ich ich, ich sehe du planst gerne das haben wir ja. ja schon gesagt kalkulierst steht dir das manchmal auch im Weg also weil das Leben ist nicht planbar muss man ja einfach, also man kann seine Schritte vorwärts machen. Mhm. Ähm, ich meine, Corona hat uns auch gezeigt, dass Pläne ähm, einfach mal äh, komplett durchgeschossen werden können. ja Durch äh, eine, eine Macht, die wir nicht, äh, ne? durch etwas, was wir nicht beeinflussen können, ja, ja. Äh, durch höhere Mächte, äh, in Anführungsstrichen. Und ähm, äh, was macht das mit dir? Also ist das... Hat dir vielleicht das letzte Jahr irgendwie so ein bisschen auch die Augen geöffnet? Es könnte ja auch sein, ne? dass man da vielleicht ein bisschen seine Meinung geändert hat.
1: Ja, ich muss sagen, noch nicht, weil ja. ich eben eher in langfristigen Zeiträumen plane. Also mhm. ich plane jetzt nicht, was ich genau äh, dieses Jahr übermache, sondern ich plane eher, was in 10, 15 Jahren ist. Mhm. Und dahingehend hat Corona das ja noch nicht beeinflusst, dass man sagen würde, in 15 Jahren ist es trotzdem ganz anders als vor der Krise natürlich hat es das gezeigt, dass es äh, eben solche Spontanitäten gibt aber mich so richtig stören natürlich stört mich Corona, weil man eben nicht raus kann und so <lacht> was. aber ich lasse das Leben doch gerne auf mich zukommen also ich bin ja. jetzt nicht der spontanen äh, Ereignisse abgeneigt
0: okay, gut, ich glaube das ist auch einfach wichtig, ne? ich glaube das ist ähm, auch gesund sich auf alles irgendwie auch gefasst zu machen ne? ähm, auf jeden Fall Definitiv. Und du bist ja auch dann, dadurch, dass du ja deinen Job auch hast, äh, nicht ganz so betroffen, vielleicht. Ne, ja, als das stimmt. jemand stimmt. Ne? Okay. Was gibt es denn noch so für Hobbys, Leidenschaften, die da in dir schlummern, wenn du mal nicht kalkulierst und? <lacht> das <lacht> also, mache
1: ich eigentlich nur für Arbeit und na gut, so ein bisschen. Okay, ich will
0: dich falsch darstellen. Teil, das war jetzt äh, auch. Ich wollte dich nur ein bisschen necken. Also, was gibt es denn noch? Äh, für,
1: ja. Also meine ja. größte Leidenschaft, würde ich sagen, ist das Gaming. Also ich bin mhm. äh, leidenschaftlicher Spieler, ob am PC oder an der Konsole. Das, äh, ich muss es nicht unbedingt mit meiner Partnerin machen, aber es soll auf jeden Fall akzeptiert sein, weil sonst äh, funktioniert das schon in der Basis nicht. Also ich habe doch auch ähm, relativ viel Merchandise und so Zeug oder eben die Spiele. Mhm. Um bei der Geschichte, bei denen weiß ich, dass sie an Wert äh, halten, weil eben ja, ja. ich die schon gebraucht kaufe und dann äh, ich die in zehn Jahren für den gleichen Preis wieder verkaufen kann. Aber da ja. habe ich eine relativ große Sammlung. Mhm. Ähm,
0: was schätzt du, wie viel ist die wert?
1: Das, das habe ich nie nachgerechnet.
0: <lacht> ich würde auch. sagen,
1: alles Geld, was ich in den letzten drei bis vier Jahren verdient habe und ausgegeben habe.
0: Okay, okay. dann ordentlich. Gehe ich mal von aus.
1: Naja, es war ja ein Auszubildender
0: <lacht> Ja, okay. <lacht> okay, wenn du sagst, äh, du bist leidenschaftlicher Gamer, wie viele Stunden wird gespielt in einer Woche?
1: Das kommt auf die Woche an. Also wenn ich Zeit habe, dann spiele ich gerne. Aber wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, dann spiele ich eben nicht. Also es kann auch mal sein, dass ich eine Woche oder zwei gar nichts damit zu tun habe, weil ich mhm. eben so eingebunden bin, was äh, Freunde und Job und sowas angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das machen muss. Es ist ja leider immer, dass das mitschwingt bei Gaming, dass man gleich an Sucht denkt. Ja, ja. Ich würde von mir aber sagen, dass es das nicht so ist, weil ich es schon noch einschätzen kann, wann ich und wie viel ich mache. Es hat auch nicht die Priorität Nummer eins. Mhm. Ansonsten kann es auch mal sein, dass ich an dem Samstag oder so, dass ich auch mal acht Stunden spiele. Also Das kann schon, mhm. schon vorkommen. Mhm. Meistens dann nicht alleine, sondern mit Freunden. Mhm. Ja, aber sonst... In der Woche würde ich sagen, drei Stunden sind das schon, die ich okay. am Tag damit verbringe. Ob das jetzt wirkliches Spielen ist oder jemanden beim Spielen zuschauen, also mhm. YouTube oder Twitch, das.
0: das bei sehe ich Twitch, ne, das ist ja ganz, ganz groß. Ich bin ja nicht so ganz drin in dem Thema, aber ich habe schon mal, ja, es ist ein Riesenfeld, definitiv Riesenbranche auch, ähm, wo extrem viel Geld auch verdient wird. <lacht> ja, auf jeden Fall, als ich das gesehen habe. Ähm, was ist das denn für eine Richtung an Spielen? Also was für Genre ist das? Hol du mich da lieber ab, äh, hol du mich da ab, weil ich äh, kenne mich da nicht so gut aus.
1: Also ich spiele eigentlich nur Spiele, wo man äh, gegen andere spielt. Also mhm. der kompetitive Gedanke ist auf jeden Fall vorhanden bei mir. Mhm. Klar, wenn man mit Freunden spielt, auch mal irgend so, ein, so ein Aufbausimulator oder irgendwie sowas, aber mhm. hauptsächlich würde ich sagen, das es ähm, es sind Boba. also ich spiele League of Legends, falls das jetzt jemandem was sagt. Ja. Ähm, da, das mache ich eigentlich die meiste Zeit, also da verbringe ich die meisten Stunden drin. Hm, welcher Spiel jetzt erklären würde, will, du willst glaube ich, zu weit gehen.
0: Ich <lacht> würde es grob, weit grob weit unter einem denn.
1: Strategiespiel äh, Okay,
0: ja, genau, das wollte Also, was gibt es für, für Genres, Strategie? Ähm,
1: Shooter gibt es noch. Shooter, groß. genau, also
0: Ballerspiel hätte ich jetzt gesagt, aber das ist ganz ein schönes ja. Wort dafür. Also Shooter.
1: Rennspiele.
0: Rennspiele gibt es, okay.
1: Also sowas. Aber das ist jetzt äh, eher so die kompetitive Gedanke jetzt bei mir.
0: Okay, verstehe. Und wenn du sagst, es hat nicht Priorität Nummer eins, was gibt es noch? so? Also was was machst du unglaublich gerne? Also wobei kannst du auch komplett äh, dich spüren und wo du richtig, ja, wo du dich richtig wohlfühlst?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Hobby ist, aber ich äh philosophiere gerne, beziehungsweise habe gerne äh, tiefergehende Gespräche, wo man über seinsgesellschaftliche Probleme oder eben ja. über irgendwelche Dynamiken in der Gesellschaft äh, diskutiert. Also das mache ich gerne. Ich würde sagen, das hat Priorität eins. Also wenn ich mit mhm. jemandem rede, dann könnte ich das auch den ganzen Tag machen. Mhm. Natürlich dann eher mit Leuten, die ich äh, gern habe, also Freunde und Familie. Mhm. Weil man sonst auch einfach nicht weiß... Ähm, <lacht> inwieweit man gehen darf, weil ich doch ja, ich weiß, oft unpopuläre Meinungen <lacht> habe zu gewissen ja, Themen und dann ja. fühlen sich manche auf den Schiffs getreten. Deswegen.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist ja auch gerade, wir leben auch gerade in so einer Zeit, in der ähm, man manchmal gar nicht weiß, äh, soll man das überhaupt anfangen, äh, mhm. auf den Schiff zu bringen, äh, dieses Thema, oder lasst, lässt man das komplett? Ne? Weil ja. ähm, man kann sehr, sehr, sehr schnell falsch verstanden werden, auch in den heutigen Zeiten. Oder viele Menschen... Reden auch komplett aneinander vorbei. So, das passiert. Diskutieren ist gerade schwierig, sagen wir es mal so. Ja. Sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen auf diesem Planeten gerade. So, so vielen Themen. Wenn du aber sagst, du hast da so die, die Affinität zu und ähm, du, du, du strengst, glaube ich, viel deinen Kopf an. Ich glaube, du bist ein Typ, der sehr, sehr, also es ist jetzt die Küchenpsychologie, die ich hier gerade anwende. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, auch, ne, du machst, ähm, du spielst gerne, du bist einfach gerne, ja, du machst deinen Kopf an, könnte man sagen. Du bist ja. viel am Denken. Ne? Gibt es gerade, ohne jetzt vielleicht ein großes Fass aufzumachen, aber gibt es gerade irgendein Thema, was akut dir auf der Seele brennt, wo du sagst, damit beschäftige ich mich extrem viel und das äh, beeinflusst mein Leben auch gerade?
1: Mhm. Ja, und zwar vor allem, weil ich ja mich jetzt auch hier gemeldet habe. Also mhm. ich habe mich die Jahre davor nie so richtig mit Partnersuche oder irgendwie dahingehend, dass man jemanden sucht, beschäftigt. Mhm. Ich weiß nicht, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Also es war einfach, ich hatte andere Dinge zu tun.
0: Okay, hattest du nicht als Teenie Lust Nee, auf...
1: nee ich habe diese ganze Zeit leider äh,
0: Wirklich? komplett okay. umgangen. Also Krass.
1: ich würde sagen, Krass. es hängt auch damit zusammen, weil ich eben nie auf diesen Dorfpartys oder so war, dass ich einfach ja nicht so diesen Bezug zu Mädchen oder Frauen äh, mhm. hatte.
0: Du hattest nicht diesen, ja, die, 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 die Gelegenheit auch dazu dann wahrscheinlich, ne? also aber
1: ich habe sie auch nicht gesucht. Also es ist nicht okay, so, dass okay. ich äh, verzweifelt versucht hätte, jemanden kennenzulernen. Es war natürlich, ja. dass mich das einfach überhaupt nicht interessiert hat. Also es war einfach äh, Schatz, ich habe mir okay. lieber Gedanken über meine Finanzen gemacht und die Planung okay. für die Zukunft. Also. Jetzt würde ich aber sagen, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich habe eben doch den großen Familienwunsch. Also, ich mhm. möchte gerne eine Familie haben, eben eine intakte Familie, also auch mit äh, Kindern und mhm. einer funktionierenden Ehe dann auch. Äh, und dafür ist es nun mal notwendig, dass man äh, Leute kennenlernt. Mhm. Das ist dann schon, wo ich mir jetzt so die letzte Zeit Gedanken darüber gemacht habe: wie lerne ich Menschen kennen und dass man nicht gleich in diese, <lacht> äh, ich weiß nicht, One-Night-Stands oder Drei-Monats-Beziehung kommt. Also ich würde schon etwas Ernsthaftes, Längerfristiges, wo man auch von beider Seiten aus committed suchen. Und das ist sowas, womit ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe.
0: Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du gemerkt hast, oder in dem du gemerkt hast, okay, jetzt wird es Zeit? Oder gab es da irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt oder eine Situation, wo du merkst, ach verdammt, irgendwie dieses Feld ist ja auch noch da und wäre auch vielleicht auch mal wichtig und auch gesund. Ne? Ich meine, es ist äh, ja auch mit einer der, der, der treibende, sagt man, treibenden Kräfte ne? ja. Im, im Leben so Liebe, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass ähm, es einen ja auch beflügelt und weiterbringt vielleicht auch in irgendeiner Weise. Ich
1: würde sagen, dass, ähm, dass äh, meine Freunde eben die ersten, oder was heißt die ersten, aber ihre Freundinnen haben und dann auch weniger Zeit für die Freundschaft haben, weil sie einfach mm. ja mehr mit der Freundin beschäftigt sind. Und auch bei meinem Bruder zum Beispiel, mit dem ich mich sehr gut verstehe, dass der eben weggezogen ist und dann so quasi mein, mein, meine Bezugsperson, mein Buddy, wie yeah. auch immer, eben dann nicht mehr greifbar war. Also es war eben dann, dass ich dann doch auf einmal alleine war. ja yeah. Und dann Macht man sich Gedanken darüber. Und äh, ja, sagen ich, da ja. habe ich dann angefangen, so langsam zu überlegen, könnte ja auch mal Zeit werden, dass man sich damit ein bisschen beschäftigt.
0: Ja. Inwiefern kannst du allein sein? Was würdest du sagen?
1: Äh, als Corona angefangen habe, habe ich, ähm, weil ich man eben nicht abschätzen konnte, was mit dem Virus ist, und äh, ich das große Glück hatte, dass mein, also ich war da in dem Abschlusslehrgang für meine Ausbildung
0: mhm.
1: und das eben im Homeschooling unterrichtet wurde, dass ich ähm, das Haus gar nicht verlassen musste. Mhm. Ich habe dann eben, äh, meine Eltern haben eingekauft mhm. oder eben mal Freunde haben eingekauft mhm. und dann habe ich mich freiwillig in fünf Wochen Quarantäne begeben, ohne <lacht> jeglichen Kontakt nach außen, ja. außer übers Internet. Also, ja. ich kann mich schon auch selber beschäftigen. Ja. Ich brauche nicht diesen, diesen, also, ich rede schon gerne mit Menschen aber mhm. eben es muss also es macht für mich keinen Unterschied, ob die persönlich vor mir sitzen oder eben per Videochat. oder
0: Okay, verstehe. verstehe. Gibt es dann irgendwas, was du, wenn du jetzt zurückblickst, ne, vielleicht auch die Schulzeit, Teenie, äh, Teenie sein, Quartet, gibt es da irgendwas, was du auch vielleicht bereust? Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ja, also dass ich eben gerade nicht auf diesen, also dass ich dieses Dorfleben, dieses typischen Dorfleben mit Partys, Hauspartys und so, ich wurde mal gefragt und da habe ich dann eben mhm. abgesagt. Dann wird man zwei, dreimal gefragt und dann ist auch irgendwann gut. Denn dann sagen die Leute, ja, ja, der, hat, der hat keine Lust drauf. Ja,
0: ja.
1: Und dann verläuft es eben. Und ich, manchmal denke ich schon darüber nach, wie das gewesen wäre, wenn ich äh, damals hingegangen wäre, ob mich das vielleicht voll abgeholt hätte. Mhm. Andererseits würde ich sagen, meine Teenie-Zeit will ich eigentlich nicht missen, weil die doch mhm. etwas sehr Schönes war.
0: Ja.
1: Also ich sag ich mal, wenn man, wenn man beide Leben leben könnte, oder ja, mehrere heißt, Leben, dann.
0: Ja. Ich finde es auch super schwierig, das zu beantworten. Also allein die Frage sich zu stellen, bereut man etwas, sollte man überhaupt etwas bereuen? Weil am Ende ist man ja derjenige, der man ist und man hat auch aus Gründen sich für Dinge eben entschieden. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, das bringt ein auch nicht weiter, wenn man dann so Dinge immer wieder aus der Vergangenheit hochholt und Dinge gerne anders gemacht hätte. Ne?
1: Nee, dafür gibt es okay. ja die Zukunft.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt im Hier und Jetzt und ähm, also gehe ich auch davon aus, dass du noch nie eine Beziehung hattest.
1: Nee, ich hatte noch keine okay. Beziehung. Auch keine, keine teenie beziehung also, ja, ich, ja. wirklich ich, noch... warte, ich,
0: ich finde es super, dass du offen darüber redest, ähm, weil es gibt ja auch ein paar äh, Gäste und Gästinnen, die, äh, die sich halt dafür schämen, auch. Ne? Und ich finde das überhaupt gar kein gar ke ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es ja, ich, mich ärgert, dass es das so ein Tabuthema ist, dass man jetzt schon davon ausgeht, dass, äh, mit 14, ähm, ne, dass man mit 14 das erste Mal gehabt haben muss oder dass man schon eine längere Beziehung gehabt haben muss. Genauso im Berufsleben ähm, ist es manchmal so, dass du gerade aus dem Studium kommst und dann wirst du gefragt, ob du schon Berufserfahrung hast. Dann fragst du dich, wie soll ja. das denn gehen? Ja? Ähm, alles muss so schnell und so. Mhm. Alles muss schon mal gemacht worden sein. Ne? Und ähm, deswegen finde ich das super, dass du offen darüber sprichst und dass du hier den Mut hast mitzumachen.
1: Ja, Weil also
0: dann auch hilft einfach, ne? Also die, die vielleicht äh, Probleme haben damit. Ja,
1: ja also es ist, glaube ich, was anderes, wenn man aktiv auf der Suche ist und einfach niemanden findet, wenn man dann doch ja, relativ verzweifeln kann. Mhm. Mhm. Aber wenn man einfach nicht den Drang hat danach zu suchen, dann stört es einen in dem Moment nicht. Also ich habe mich in den Jahren nicht äh, darüber geärgert oder jetzt äh, mhm. war verzweifelt, dass ich doch keinen Partner hätte, weil mein Leben hat auch so funktioniert. Ja, ja. Und deswegen äh, stört mich das auch nicht zu sagen, dass ich da eben ich kann zwar nicht sagen, wie es ist, wenn ich in einer Beziehung wäre, weil ich eben keine hatte. Das ist ja, dann der ja. Nachteil. Aber man sieht es ja an an also zumindest an das, was nach ausgetragen wird, genau ja. an anderen Beziehungen. Und dann <lacht> ist man auch manchmal zufrieden, dass man nicht diesen Stress hat, wenn es dann mal streit gibt. <lacht>
0: Ja, das ist auch nicht mal da. Das stimmt. Wie stellst du dir denn deine perfekte Beziehung vor? Ich meine, du hast noch extrem viel Gestaltungsspielraum in deinem Kopf. <lacht> Manch anderer ist schon in der Realität angekommen. Nein, kein ja, ja. Spaß. Aber ähm, wie, wie, wie stellst du dir das vor? So Oder wie würdest du dir das für dich wünschen? Was, was denkst du?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass man äh, Interessen teilt, aber auch die anderen akzeptiert. Also dass man man muss nicht alles mögen, was der andere gerne macht, aber man muss es zumindest akzeptieren können. Also eben, ich weiß nicht, äh, wenn die die Frau jetzt unbedingt auf rosa Elefanten steht, meinetwegen, dann mhm. muss ich nicht auch rosa Elefanten mögen, aber ich muss zumindest ertragen können, wenn sie in der Wohnung irgendwo offen stehen. Also es, so ja. weit muss es schon gehen. Ja. ja, ansonsten eben, dass man viel gemeinsam übernimmt, aber äh, unternimmt, aber eben auch die Freiheiten die sich lässt. Äh, mit seinen Freunden, also dass man getrennte Freundeskreise auf jeden Fall hat. Also ich möchte ungern äh, den gleichen Freund, also den Freundeskreis teilen mit einer Partnerin. Natürlich kann man mal gemeinsam grillen oder sowas, aber jetzt nicht, dass äh, man alles zusammen machen muss. Also ich okay, habe cool. gerne meine
0: Freiheit. Mhm. Warum ist dir das so wichtig? Was glaubst du?
1: <lacht> ja, tja. Ich, ich kenne es ja nicht anders. Und yeah, ich ja, glaube, es stimmt, wäre ein ja. zu großer Einschnitt, wenn ich jetzt meine komplette Freiheit aufgeben müsste. Und ich habe, weil ich ja eben immer schon damit plane, dass ich mit 30 Kinder kriege, äh, dass ich da schon genug einbüßen muss, was Freiheiten angeht. Und dann möchte ich nicht schon <lacht> Jahre davor äh, auch so viel.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, ich glaube, das ist die falsche Ratgehensweise. Also, du büßt ja nicht in deiner Freiheit. Aber, ne? Also, ich glaube, die. Also, ich, ich kann dir nur ähm, von Herzen aus meiner Erfahrung sagen, wenn du büßt keine Freiheit ein, wenn du die richtige Partnerin hast, glaube ich. Ne? Mhm. Also, ich, es gibt natürlich auch diese, 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 sagt man ja auch, diesen Modebegriff toxische Beziehung. Ähm, wo man eben den Eindruck hat, man verschwendet seine Zeit, dann sollte man auch schleunigst nicht mehr mit der Person zusammen sein, so meiner Meinung nach. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Man sollte eigene Freundeskreise haben, aber ich glaube, zusammen ist auch schön, glaub mir. Also, ja. weißt du, also so komplett das nicht miteinander teilen ähm, kann auch unangenehm werden. So.
1: Ja, okay, aber ich will jetzt eben nicht, also ich sag mal, wenn ich dann ein paar Freunde teile, möchte ich auch noch ein paar eigene haben, damit man auch Ja, klar, mal das ist ja auch ein
0: Genau, also jeder sollte ja auch seinen Weg äh, gehen dürfen, ne? und die Freiheiten haben, aber so so gar nichts dann miteinander äh, teilen ist ist glaube ich auch nicht schön. Also ich glaube, dass du es automatisch, wenn du die richtige findest, automatisch auch machen möchtest. Das wünsche ich dir auf jeden Fall.
1: Das hoffe ich doch, aber kann ich noch nicht zu sagen.
0: <lacht> ja, ich finde es ich mega spannend, weil für mich ist das ja auch neu, ähm, mit jemandem so offen darüber zu reden, ne, der einfach die Erfahrung nicht gemacht hat. Ne? Ich kann mhm. dir nur äh, aus meinen Erfahrungen irgendwie äh, äh, Dinge mitgeben, aber du bist ja auch ein Mann, das ist auch nochmal was anderes, also äh, aus weiblicher Sicht. Ähm, Gibt es dann irgendetwas, was dich interessiert? <lacht>
1: Was mich interessiert? Also in, inwiefern jetzt interessiert
0: Wie ich es jetzt umdrehen sollte. Nein, zum Thema Beziehung oder sowas. Nein. Aber oh, Quatsch. Was gibt's es denn? Oh ja, was für eine Art Frauen findest du denn schön? Also, wo du sagen würdest, das könnte mir gefallen, so wie innerlich wie auch äußerlich. und schaust sie zweimal an.
1: <lacht> ja, <das lacht> Ich würde sagen, ich habe kein Problem damit, wenn äh, die Frau jetzt keine keine diese wie sagt man diese bodymaße also nicht diese typische Modezeitschrift entspricht, mhm. sondern mhm. schon natürlich aussieht. Aber äh, es darf auch, also das heißt es darf, aber äh, für mich sollte es auch nicht zu viel sein, weil ich eben, mhm. weil ich eben selber recht schlank bin und dann äh, ungern eine, eine Partnerin hätte, die deutlich zu viel mhm. äh, wo es dann auch ungesund wird. Mhm. Also etwas ist kein Problem, aber eben das ist etwas, was äh, äußerlich also für mich wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ein gefliegtes Aussehen, aber das, ich glaube, das setze ich einfach als Standard voraus, weil mhm. jeder Person ähm, innerlich... Äh, eben diese, diese Akzeptanz, weil ich eben nicht so ganz normal bin, was meine äh, Denkweise angeht oder auch meine mein, mein Lebensvorstellung, dass mhm. man eben, vielleicht, ob, ob man genauso tickt oder eben, dass man sowas akzeptieren kann, aber auch, dass man äh, vielleicht etwas spontaner ist, also auf jeden Fall spontaner ist als ich, damit man ja. mich vielleicht abholt und irgendwo ja, genau. Ist. Also ich, mhm. bin, ich bin sowas nicht abgeneigt gegenüber. Es ist mhm. nur eben das von mir aus, Läuft, also kann es auch so laufen, wie es läuft. Also, es muss nicht immer die große Veränderung geben. Mhm. Also, eben, die, die, dass jemand spontan ist, das wäre mir wichtig. Und äh, eben auch, dass man äh, unpopuläre Meinungen teilen kann. Also, oder dass man zumindest äh, sich die anhört. Mhm. Dass man nicht gleich äh, auf äh, Barrikaden geht, sondern eben schon eben diskutieren kann. Also ich, ich mhm. diskutiere gerne. Das muss auch nicht. Das, viele nehmen das immer als persönlichen Angriff, wenn ich mit Leuten diskutiere. Aber das ist einfach, weil mich das interessiert, wie andere Leute denken. Ja. Und deswegen eben wäre es äh, von Vorteil, wenn es sich um eine kommunikative Person handelt. Also es muss jetzt keine extrovertierte Person rein. Es reicht oder was heißt, es, es reicht. Ähm, es wäre schön, wenn man sich mit der Person unterhalten kann und mhm. auch eben tiefergehende Gespräche führen kann.
0: Also Oder, dass tiefgründig, es... tiefgründig sein wäre.
1: Ja, genau, dass man eben auch so, so ein etwas nachdenkender Mensch ist. Okay, ist so also auch spannend. jemand, der
0: einfach der ein Interesse hat daran, also Dinge zu hinterfragen. Ne? Ja, genau. Auch manchen gar nicht so. Ne? Ja, ja. Ich ähm, weiß auch nicht, ob
1: es mein, mein Weltbild ist, aber ähm, immer wenn ich mit, äh, es sind ja dann eher Mädchen gewesen, Kontakt hatte, die mhm. dann, ich sag mal so, 18, 19 waren, dann waren die immer noch sehr in diesem sehr jugendlichen, sehr kindischen Verhalten, würde ich schon sagen. Und das mhm. ist etwas, was mich abtörend. Also es mhm. ist, man muss schon eine gewisse Reife haben.
0: Ja, du, du machst auch einen unglaublich reifen Eindruck. Ne? Also es ist äh, krass auf jeden Fall. Das, nicht, Ach, das passt dann nicht. So, nein, das ist äh, nee, nicht, nicht krass, das ist immer so ein blödes Wort, was ich sage, aber äh, das ist schon beeindruckend, auf jeden Fall. Also du, du bist schon äh, durchaus weiter als einige 23-Jährige, die ich kennengelernt habe. Im okay. Leben schon erstaunlich. Und dann passt das natürlich nicht, wenn jemand irgendwie, ne?
1: Ja, da, da passt aber eben mein, also ich bin, was das angeht, doch etwas konservativ eingestellt. Ich bin äh, <lacht> wieder nach Äußerlichkeiten. Äh, ich möchte ungern einen, einen Partnerin haben, die älter ist als ich. Mhm. Also das ist glaube ich noch etwas, wo, wo ich mich mit abfinden könnte. Aber mhm. was die Größe angeht, ich bin relativ klein mit 1,75. Mhm. Ähm, aber ich hatte ein Problem damit, wenn äh, die Partnerin größer ist. Als
0: Großer, ich. Ne? Körper, und, äh, Körper größer. ist mhm. natürlich
1: auch wieder ein bisschen äußerlich. Also eigentlich mhm. bin ich nicht nur auf Äußerlichkeiten aus. Ich, hab, ich würde schon sagen, dass mich relativ viele Frauen äh, interessieren.
0: Daher natürlich. Daher aber, du hast es auch nicht äh, ne, zu rechtfertigen oder so. Ich habe dich ja gefragt und man hat ja, man hat ja seine davon ist ja keiner frei, man hat seine Vorlieben und man hat seine Dinge, die einen eher dazu bringen, zweimal hinzugucken. Ne? Ja. Aber meistens ist es sowieso im Leben so, dass dann jemand auftaucht, der überhaupt nicht in ein Beuteschema passt und das ist auch gut. Ja, Und dann ist es die große Liebe, wie auch immer. Aber natürlich, also ähm, man hat so seine Vorstellungen, man hat seine ja, der eine mag Bart, der andere hasst Bart Ne? oder äh, die eine findet irgendwie Brille super, die andere nicht. Also es ist äh, ja. total unterschiedlich und es ähm, sind halt unsere Geschmäcker. So. Ich glaube, am Ende muss es auch einfach da. auch
1: passen. Also man ja. kann das nicht so von vornherein, wie schon sagt, das festlegen. Also am Ende kommt doch jemand ganz anderes und dann passt es doch.
0: Das wird also wahrscheinlich ich, die so Die Chemie sein. muss einfach stimmen. <lacht> genau. Hast du denn so eine Art Lebensmotto oder einen, einen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht? Wo du dich mit identifizierst, vielleicht auch.
1: Ja, ja, ich habe schon ein Lebensmotto. Ich habe es nur nie in einen Satz fassen können, dass man das auf eine Kaffeetasse drucken könnte. Also. Ist ja so
0: lang. <lacht> nee, nee, es
1: ist einfach, okay. äh, ich kann es nicht so ganz, ich kann es ja mal versuchen zu erklären. Genau, kann's und mal. Einem, vielleicht kannst du mir einen schönen Satz formulieren
0: daraus. Vielleicht, ja. Und zwar
1: <lacht> ist es so, dass ich sagen würde, die Zeit äh, geht ja immer weiter. Also so in guten Dingen als auch in schlechten Dingen, dass man eben. Mhm die guten Dinge zu schätzen weiß, weil man eben weiß, die Zeit läuft weiter und bei schlechten Dingen ist es so, wenn es gerade einem schlecht geht oder irgendwas Schlechtes ist, dann geht die Zeit trotzdem weiter und es geht vorüber. Das kriege ich eben nicht in den schönen Satz gepackt. Ja,
0: ich überlege gerade. Eigentlich ist es die Kernaussage des Ganzen, dass du das Optimistische oder das Positive im Leben sehen möchtest, oder? Ja,
1: aber eben auch noch, dass ich den das Schöne in dem Moment schätzen kann, weil ich weiß, dass ja. es nicht immer so sein wird. Dass also mhm. man eben beides hat. Einmal dieses, ja. schlechte Zeiten gehen vorbei und gute Zeiten äh, sind auch vergänglich oder irgendwie, irgendwie sowas.
0: Ja. Das ist wirklich schwierig. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
0: Definitiv verständlich, aber so als Satz äh, muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Also die schlechten Zeiten vergehen die Guten auch.
1: Ja, das hört sich ja halt wieder pessimistisch aber das an. Halt, das ist
0: halt negativ. Ja. Das Leben besteht aus guten und schlechten Zeiten.
1: Ja, aber das ist ja so langweilig ja. dann, oder?
0: Ja, ich weiß. Ja, schwierig. Aber ja. Ist ja jetzt auch nicht. wir sind ja jetzt auch keine Autoren, die könnten das <lacht> besser verpacken. Ähm, ähm, okay, aber ich glaube, den, den, die Quintessenz hat man ausverstanden. Was würdest du denn über dich selbst hm, sagen, wie so text, ich vers versuche dich nochmal so charakterlich ein bisschen einzuordnen, beziehungsweise für den Zuhörer, für die Zuhörerin. Ähm, ich sage ja immer, beschreib dich in drei Worten, aber vielleicht ist es einfacher. Ähm, wenn du ein Bild malen könntest?
1: Also ich kann leider nicht zeichnen oder malen. <lacht> da war ich immer grau. Ja,
0: ähm, oder ganz einfach der, die klassische Frage, ähm, wenn ich deinen besten Freund oder deinen Bruder fragen würde, wer du so bist, wie du so tickst, was würde er antworten? Was glaubst
1: du? Ich würde sagen, dass er sagen würde, dass ich auf jeden Fall selbstreflektierend bin, dass ich. Äh, schon mir darüber Gedanken mache, wie ich mich nach außen hin verkaufe. Aber dass ich manchmal doch, wenn man auf gut Deutsch sagt, einen Stock anders <lacht> also dass ich dann doch manchmal eher der Langweilige bin, so der, mhm. der, der eben nicht das High Life lebt. Ja. Und dass es da? mir auch im Wege steht. Ja, Aber dass es
0: im Wege steht, ja. Ist dir das, also gehst du da mit? Was sagst du dann, wenn dein Bruder dir das sagen würde? Ähm, hey du. Ähm.
1: Ja, also weil ich eben selbstreflektierend bin, äh, weiß ich, dass es so ist. Aber es ist jetzt mhm. nichts, was mich stören würde an mir. Mhm. Also deswegen, ich nicht, das, ich. nee, das gehört. Also manchmal natürlich hätte man äh, schon mehr. Also ich sag mal durch diese durch das zurückgezogene Dasein oder auch, dass man eben ein sehr sehr eingeschränkten Freundeskreis hat, der eben umso dicker ist, aber eben kenne ich nicht viele äh, Personen, also ich habe nicht diese typischen Freundesfreundesfreunde, so diese mhm. großen Freundeskreise habe ich nicht und das finde ich manchmal schade, also ich, ich würde schon äh, gerne Leute kennenlernen, mhm. mh, die eben auf einer Wellenlänge aus sind und wenn, ja. Freunde von Freunden sind ja meistens, mit denen man sich auch versteht und das ist etwas, was mich äh, eben stört an mhm. meinem Leben oder was heißt an meinem Leben, weil das ist etwas was da so aus resultiert wie ich lebe mhm. um, aber sonst äh, stört es mich halt nicht dass ich ähm, nicht diesen, diesen ich weiß nicht dass ich je, jedes wochenende eine tolle geschichte erzählen kann
0: ja hm. hast du denn manchmal das gefühl dass du es verpasst kommt es vor
1: ja ja das äh, passt das ganz gut zusammen dass ich eben mhm wie wie oder, oder dieses Verpasstgefühl, dass man man wird ja auch nicht jünger, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber man denkt dann schon jeden Geburtstag drüber nach, äh, mhm. Mensch, jetzt hast du wieder nicht äh, das und das erlebt, weshalb ich mir eben auch äh, diese vielen Pläne gemacht habe, wie zum Beispiel eben diesen Bungee-Jumping oder Tandem-Sprung. Mhm. Ich würde auch gerne noch äh, irgendein weiteres Fahrzeug oder äh, Flugzeug, also ich habe schon mich schon mal erkundigt nach Führerschein, was mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es ein Hubschrauber wird oder äh, so ein Leichtflugzeug oder Motorrad, das weiß ich noch nicht, aber eben, ja. dass ich schon noch so ein bisschen was erlebe,
0: was noch ähm, erlernen, auch was Neues.
1: Genau, genau, das ist eben noch was was ähm, mir aneignet. Also ich bin auch, ja. äh, ich habe oft diese diese Ideen, die ich dann für zwei drei Wochen absolut super finde und voll nachgehe. Mhm. Und dann verläuft es sich auf einmal einfach, einfach, mhm. äh, es ist nicht mehr interessant für mich. Ich habe zum Beispiel ähm, viele Dinge, die ich anfange, auch was Lernen angeht. Also ich fange irgendwelche Sprachen an <lacht> und dann komme ich da nicht weit. Also, ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Herbst angefangen, Russisch zu lernen.
0: Mhm.
1: Habe das dann zwei Monate auch intensiv gemacht. Konnte dann auch das, äh, das man musste erstmal anfangen mit dem kyrillischen Alphabet und solche Geschichten, konnte dann auch schon so ein paar Sätze sagen. Aber dann hat das einfach mich, ohne ohne dass ich einen Grund sagen könnte, einfach nicht mehr interessiert. Und so ist ja, es eben bei vielen Dingen.
0: Nicht interessiert. Finde ich find ich ganz spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dann die, dass du dranbleiben würdest, wenn du dir dann ja so eine Art Ziel dafür auch setzen würdest. Ne? Ich meine, wenn du Führerschein machst für Motorrad, mhm. dann hat man ja meistens vor, sich ein Motorrad zu kaufen. Oder wenn man Russisch lernt, wäre ein Trip nach Russland vielleicht... Ja. So die Kirsche on top, ne, wo man sagt, darauf arbeite ich hin mhm. und ähm, das wird vielleicht dabei helfen. Ne? Aber an sich ist das ja auch, glaube ich, auch normal, dass man Dinge ausprobiert und auch mal lässt. Also ich finde es ja schon löblich, dass du es überhaupt machst. Ne? Also manch einer fängt gar nicht erst damit an und ähm, vielleicht ist es dann auch einfach nicht das gewesen, weißt du? Also ich glaube, da muss man sich auch manchmal Druck rausnehmen. Ich weiß, dass du meins, wenn es dann immer nur so ist, ist es natürlich auch belastend. Ne? Wenn man ja. sich dann fragt, warum habe ich denn schon wieder aufgehört? So. Aber ähm, puh, also ich, ich habe auch letztes Jahr gedacht, ich könnte Ukulele lernen. halt. Ich ne? habe das hm. Ding nach einer Woche in die Ecke gepfeffert, so, weil das war einfach so ein, eher so ein Lockdown-Ding. <lacht> Okay. Oder ein, ja, und da habe ich mir auch hingestellt, habe es wieder verkauft. Also ähm, hat vielleicht auch damit was zu tun gehabt. Ne? Aber an sich finde ich das immer schön, wenn man sich das beibehält, weißt du, trotzdem Dinge auszuprobieren. Mhm. Vielleicht gibt es dann das eine, wo du sagst, wow, hier bleibe ich.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei vielen dieser angefangenen Sachen komme ich mal wieder. Also dann kann es so mhm. ein Jahr oder anderthalb und dann fange ich das wieder an, weil ich habe es ja schon alles da, was man an äh, Unterlagen braucht. Ich habe schon so ein bisschen Vorwissen und dann fange ich wieder an. Aber dann interessiert es mich nach zwei Wochen eben wieder nicht. Also ich. Beziehungsweise, es interessiert mich schon, aber dann bin ich einfach nicht hinterher, das äh, ja. weiter zu üben. Es ist ja eben, man muss ja dann eine Menge Selbstdisziplin auch haben.
0: Definitiv. Ist das, das ein Thema für dich? Ähm, Wie
1: sieht
0: mit der Selbstdisziplin aus?
1: Ja, ich wünsche dir manchmal, ich hätte ein bisschen mehr. Das, man sieht es ja schon daran, dass ich eben relativ spät aufstehe. Da fängt es mhm. schon an. Also ich kann mich mal relativ schlecht motivieren, wenn ich keinen Druck habe, also zur Arbeit oder wie auch immer. Ja. Gutes Beispiel ist da, dass wir Kernzeiten auf der Arbeit haben. Also wir ja. können um... Also, bis 8 müssen wir da sein. Da ist dann von 8 bis 12 und alles da rum können wir uns aussuchen. Also, wir können um 6 schon anfangen. Wir können aber auch erst um 8 kommen. Und ich bin mhm. so der Typ, der dann 5 vor 8 auftaucht, weil dann <lacht> muss er ja da sein. <lacht> okay. Und dementsprechend okay. spät stehe ich dann auch erst auf. Also
0: ja.
1: Und dann denke ich mir jedes Mal am Nachmittag, wenn ich dann ja um 5 noch da sitze, morgen kommst du mal um 6. Aber dann nächsten mhm. Morgen liegst du immer im Bett und denkt sich, ach. Bin ich schon
0: wieder da. Ja, ja genau. Kennen, glaube ich, auch viele. Also, ja, aber selbst das, das Management, also man muss sich auch selbst managen können. So, Das ist, glaube ich, auch mit einer der größten News für sein Leben oder für das Leben. Ne?
1: Ja, also sobald andere Personen beteiligt sind, bin ich aber sehr zuverlässig. Also, okay. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu spät komme oder zumindest nicht verschuldet zu spät komme.
0: Okay, <lacht> auf dich ist trotzdem Verlass. Ja, ja. Ja? Okay, super. Wenn lieber die Zeit hier rast, wie immer, ist es tatsächlich so, dass man mit dir äh, sehr, sehr äh, viel reden kann. Das ist schon mal gut. Ähm, und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, jeder, der hier zuhört und dich einfach kennenlernen will, darf sich melden.
1: Gerne doch. Weil und auch. Äh, vielleicht
0: kommt ja auch jemand, genau, vielleicht auch einfach jemand, der neu in der Gegend wohnt bei dir oder so. ne? Ähm, <lacht> Wenn
1: ihr welchen zieht, ja.
0: Sich <lacht> mit dir irgendwie connecten will oder mit dir äh, sich austauschen möchte tiefgründige Gespräche austauschen möchte, dann darf er das auch tun oder darf sie das tun.
1: Gerne doch. also auch Ich, auch äh, schön, weil
0: ich glaube, ähm, das ist auch gerade wichtig. Also ich habe eh das Gefühl, wir haben, viele Menschen haben gerade das Bedürfnis zu sprechen, weil mhm. wir eben weniger unter Leuten sind und ähm, das hilft. Das hilft definitiv. Ich habe zum Ende hin immer drei Sätze, die ich <lacht> dich bitten würde zu vervollständigen. Lieber Alex, das Leben ist zu kurz um.
1: Also, das spielt wieder rein, dass ich dann doch relativ planend an alles rangehe. Da habe ich mir doch schon was aufgeschrieben.
0: Das gibt's doch nicht. Du bist der Erste, der das macht, beziehungsweise der Erste, der es zugibt.
1: Ja, ach ja, das, ich glaube, das ist den meisten sowieso klar, wenn sie den Podcast bis hierhin gehört haben. Also,
0: Wahnsinn, ey. Ja, gut, aber schieß los. Ähm,
1: das Leben ist zu kurz, um in der Vergangenheit zu le leben, ich mir da ja.
0: Ja, das haben wir doch rauskristallisiert. Und die, der zweite Satz, den könntest du ja jetzt sagen.
1: Ja, Frauen begeistern mich, wenn sie ein nettes Lächeln haben. <lacht> okay. Da war ich übrigens auch nicht sicher, ob ich das nette Lächeln oder schöne Augen nehme. Das ist so, was mich als erstes ja an, äh, überhaupt interessiert. Ja, also so, Natürlich könnte man da auch... Finden. Das ist wieder eine Äußerlichkeit, fällt mir gerade so auf. <lacht> ich glaube, <lacht> ich komme falsch rüber. Naja.
0: Ach Quatsch, nein. Mein Gott, ich glaube, jeder wird das schon raushören. Also mach dir da gar keine Sorgen drüber. Du bist jetzt ja nicht irgendwie schlecht.
1: Äh, und das Dritte, ja. bevor ich sterbe, möchte ich meine Kinder aufwachsen gesehen haben. Also schon in, in diesen Vergangenheitsformen, weil ich dann doch äh, auch ungern, äh, ich sag mal, wenn es dann doch mit den Kindern erst mit 40 klappen sollte und ich dann mit, weiß ich nicht, 55 irgendwo sterbe oder meinetwegen auch vorher in einem Autounfall oder sowas, ich würde doch gern äh, das gesehen haben, wie der Nachwuchs herangereift ist und auf eigenem Bein stehen kann. Das ist, was, mich, äh, was ich unbedingt auch erleben möchte, bevor ich davon gehe.
0: Was <lacht> würdest du gern deinen Kindern mitgeben fürs Leben? So als letzte Frage. Gibt da was? Machst du dir darüber Gedanken? Was für ein... Papa, du auch sein möchtest?
1: Ich glaube, dass man äh, sein kann, wer man möchte, dass man eben sich nicht verstellen muss und dass man, auch wenn es äh, in der Gesellschaft nicht äh, nicht der, der Norm entspricht, dass man dann doch auch akzeptiert werden kann, weil wir eben in einem doch relativ freien, also ich weiß nicht, ob es an, an Deutschland oder eben an der Zeit liegt, dass man auch mit seinen außergewöhnlichen äh, Dingen noch angenommen wird. Und das mhm. ist etwas, was ich auch gerne dann der nächsten Generation weitergeben würde, dass man eben Menschen akzeptiert, wie sie sind mhm. und auch, äh, dass man eben akzeptiert werden kann und sich nicht verstellen braucht.
0: Okay. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Das rundet das Ganze doch ab. Und äh, gibt es noch irgendwas zum Ende hin, was man über dich wissen muss? Oder was genau auf der Seele brennt? Dann hast du jetzt die Chance dazu. Ja, da also
1: wie vorhin ja schon erwähnt, also ich bin zwar auf Partnersuche, aber ich würde mich auch gerne mit Leuten einfach nur unterhalten. Also wenn mhm. jemand, ob männlich, weiblich, ob äh, nicht oder einfach der ähnliche Interessen hat oder der einfach gerne sich auch austauschen würde, dann ja. würde ich mich auch darüber freuen, wenn sich jemand meldet.
0: Ja, super. Ich würde mich auch riesig freuen. Also schreibt gerne ähm, eine E-Mail. Die E-Mail äh, werde ich gleich im Outro äh, durchsagen und äh, ich werde alles an dich weiterleiten. Und ja, dann wirst du sehen oder ihr werdet sehen, wohin die Reise geht. Mhm. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast. Gerne doch. <lacht> und äh, ja, hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen ja, Dank.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Dankeschön. Und äh, genau, wenn irgendwas noch sein sollte, melde dich gern bei uns. Wir sind da. Meine Adresse hast du. Äh, meine E-Mail-Adresse hast du. Also podcast-marie.de. Meine Adresse hast du. Natürlich. So weit
1: ist es noch nicht, ja.
0: <lacht> und äh, ja, Dankeschön und hab ein schönes Wochenende.
1: Jetzt ja, danke gleichfalls.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Möchtest du Alex jetzt kennenlernen, du hast es gehört, er sucht eine Partnerin oder auch einfach Leute zum Quatschen, wenn du ihn einfach kennenlernen möchtest, dann sende mir eine Nachricht an podcast-marie.de und ich sende alles an ihn weiter. Oder vielleicht kennst du jemanden aus deinem Umfeld, die Alex unbedingt kennenlernen muss, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Dies ist aber auch ein Aufruf an alle, die Bock haben, hier mitzumachen. Jeder ist willkommen. Also, trau dich, es macht Spaß, ich verspreche es dir, schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de und ich melde mich dann zeitnah bei dir und wir finden einen Termin für ein Interview und dann bist du auch schon ganz bald hier zu hören. Und jetzt auch nochmal ein ganz großes Danke an euch alle, die fleißig weiter unsere Single-Podcasts hören, beziehungsweise unsere Interviews. Das freut uns immer, immer mehr. Wir wachsen, die Community wird immer größer und ihr seid einfach alle ganz, ganz freundlich und so, ja, so loyal und tolerant. Einfach klasse. Ich finde das immer ganz, ganz schön und das Feedback per E-Mail, bestätigt uns darin, dass wir alles richtig machen. Ja, und wenn du heute das erste Mal zuhörst, dabei bist und sagst, du möchtest uns supporten, dann lass doch ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl da. Das hilft uns, noch größer zu werden und noch mehr Herzen zu erreichen, um unsere Mission weiter in die Welt rauszutragen. Also tausend Dank.